0: Eh, tanta roba giocata nella fase pre-estiva E conviene fare episodio adesso di giochi giocandoli Perché stanno per uscire tante cose eh, Oggi esce tu al Minus uh, Psychonauts 2 il 25 agosto No Moriros il 27 agosto Insomma da qui a dicembre Le uscite di videogiochi cominciano a essere tante Finalmente dopo un annetto Un annetto e mezzo un po' desolante Dal punto di vista quantitativo Più che qualitativo in più ho da parlarvi delle tombe di Shadow of the Tomb Raider il season pass che ho comprato ieri quindi ve ne parlo la prossima volta eh, Allo Reach che comincerò in Coppa questa sera insomma tanta carne al fuoco partiamo con Quake Champion che, che mi sono scordato nell'episodio scorso lo dovevo a El Maria che mi ha costretto a giocarlo con la forza eh, secondo me fa benissimo il Quake Champion ora io non sono un appassionato del genere neanche lo conosco così Bene da potersi qui a sindacare, però secondo me è ancora una roba super divertente, se ti piace, precisa, come deve essere. Forse la roba dei superpoteri, io non, 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 ho, non ho trovato super um, ben fatta, insomma sembra una roba un po' sproporzionata nei poteri dei singoli personaggi, però lì bisognerebbe conoscerlo bene, averlo giocato molto, io ci ho fatto un paio di sessioni. divertente l'altro problema mio è che bisognerebbe avere le mani e saper sparare questi giochi, non è proprio il mio caso soprattutto con massa e tastiera quindi niente, divertente se vi piace secondo me il genere resta ancora un bel titolo, d'altro non brutto da vedere Eh, però è quella roba là, insomma chi lo sa passiamo invece a Bungeon Nuts and Balls un gioco che ho adorato all'epoca ma per qualche motivo non ricordo esattamente quale, non l'avevo finito quindi ho deciso, dopo aver preso Series X, ovviamente, di giocarmi un gioco 360. E l'ho trovato ancora meraviglioso. Il suo problema, secondo me, all'epoca, fu che, fu, mm, che tutti si attendevano a un platform e questo gioco, come controlli del personaggio, è una roba tra l'allucinante e il delir- deliratamente sbagliato. Cioè, proprio fatto male. Con i controlli imprecisi non riesce a tenere il personaggio. Sto giocando poi, adesso Mario se ne accorge ancora di più ma quello per cui fu probabilmente sottovalutato è che questo gioco invece fa altre cose cioè questo gioco è incredibile è in realtà un gioco in cui hai un obiettivo davanti vero sandbox e devi costruire un veicolo adatto per eh, raggiungere il tuo obiettivo e quando dico costruire un veicolo adatto vuol dire proprio che devi crearne uno usando la fantasia, mille possibilità diverse non sei quasi mai vincolato a fare una cosa precisa e eh, un colpo di genio ti può aiutare veramente a risolvere l'obiettivo in modo molto semplice tra l'altro i collezionabili che sono in giro per la mappa sono pezzi che puoi utilizzare poi per costruire i tuoi veicoli quindi sono è molto utile e interessante andarseli a cercare in giro, una cosa che io apprezzo molto Eh, è un gioco che ha... Pressa un po' il fianco verso la fine, quando le missioni si fanno un po' più complesse, perché lì magari viene fuori un po' più l'imprecisione, anche il controllo dei mezzi non è fantastico sempre, però la parte incredibile è quella di fantasia, di creazione del mezzo, di possibilità che ti offre, puoi veramente fare quello che vuoi, come vuoi, quando vuoi... E cercare di vincere sul gioco. Cioè, questa roba l'ho apprezzata tantissimo. Mi dispiace che questo gioco per Re sia stato sottovalutato perché per me resta uno dei grandi capolavori della mia vita. Io gli voglio bene, lo trovo veramente incredibile sotto tanti punti di vista. Tra l'altro, anche graficamente, lo trovo molto bello da vedere ancora oggi. Su Serie X, almeno, che immagino qualcosa gli faccia. Passiamo invece al capitolo Mario Odyssey. Piccolo sunto, avevo giocato Mario Odyssey al lancio, l'avevo finito facendo il minimo indispensabile e all'epoca non volli dare un giudizio perché si intuiva che c'era tanta roba da vedere, però certamente quello che mi aveva portato alla fine del gioco non mi aveva completamente soddisfatto e quindi eh, sono passati cinque anni prima di riprenderlo in mano, perché la mia sensazione era di di una roba che non mi convinceva. Però mi ero sempre ripromesso prima o poi di prenderlo, di andare lì a cercarmi le altre lune per capire quanto ci fosse poi di effettivamente bello. Dopo 600 lune, sto ancora giocandolo, posso dire che è un cazzo di capolavoro della Madonna. Perché? All'interno delle 600 lune ce ne stanno la metà che sono e qui lo dico e qui vorrei che anche chi cazzo ha amato Mario Odyssey accettasse questa verità la metà delle lune sono esattamente quello che fa che sono i collezionabili diciamo di Assassin's Creed che come dicevo con Valhalla loro se, se entri nell'ottica che il gioco è quello è fantastico, lo fanno benissimo ormai in Assassin's Creed però è quella roba là a me non piace in Assassin's Creed Valhalla non è che in Mario Odyssey mi piace la luna che mi sbatte sui denti e quindi è tutto fantastico no, secondo me quel tipo di luna andava differenziata dalle lune principali per farmi capire quali sono quelle fighe da giocare, ce ne sanno tante veramente da quelle eh, proprio sceme sceme che sono robetta messa lì tanto per ehm, però nell'ottica di... complessiva c'è cioè, una quantità di roba figa che ci fai tre, gal- tre, tre galaxy, veramente. Tanta immondizia, che a volte non è vera immondizia, ma è anche simpatica andarsela a cercare, è un'esplorazione dei livelli che ti impegna tanto. Lo ricordavo, devo essere onesto, questa è l'unica cosa su cui mi ricredo un po' dall'inizio. C'era. Ricordavo che graficamente non mi avesse convinto in parecchi mondi, in parecchie cose, devo dire che, magari sto invecchiando, rincoglionnendo. Mi... L'ho trovato meno brutto da questo punto di vista spesso. E alcune chicche dei vestiti di mare, di come è mare, l'ho trovata proprio bellissime. Ancora adesso il regno della selva non mi fanno impazzire. La city insomma così, però, però dai, nel complesso è un gioco anche molto bello da vedere, secondo me. Eh, la cosa impressionante è la quantità di contenuti che ti mette in mezzo. Io sono a 600, adesso sto facendo una stima metà merda, metà super belle ma probabilmente anche di più di 300 super belle, c'è tanto platform, ci sono i boss che poi rigiochi a difficoltà aumentata per esempio nel Regno dei Funghi, che è un regno che quando lo guardi ti proprio sorridono gli occhi perché è pieno di riferimenti fantastici, ci sono gare, ci sono robe in cui devi essere più preciso, c'è tutto dentro, c'è tutto per fare un Super Mario, però uno ti porta alla fine in cui queste cose non le vedi secondo me è un difetto, se io v- gioco un gioco voglio che tu scelga per me quale sia la roba più bella da farmi vedere e quindi obbligami a fare almeno una parte di quella roba figa non di trovare le stelle per caso e va bene tutto, arriva alla fine eh, perché poi io non lo so cioè dovre- devo stare lì, come ho fatto quest'anno vado in montagna, mi metto lì a capa le stelle mi passo, lo sto facendo anche con la guida per trovarle perché tante non sono neanche così immediate da trovare e cerco prima, pulisco, cerco di trovare tutte quelle che trovo e poi porto a chiudere con la guida. Uh, ma anche la ricerca delle monete può essere figa. Cioè, c'è tanta roba per contenuto che è un gioco della Madonna. La formula continua a non piacermi. Cioè, io preferisco il gioco in cui è chiarissimo quello che devo fare, quello che devo trovare, non sta roba in cui vado a cercare tutto o mi cambio di vestiti. Però capisco che ormai l'open world va in questa direzione e Nintendo l'ha fatta a modo suo facendo tanta roba figa che, che per me non c'è in balalla, per esempio ecco. altra sorpresa Spider-Man Miles Morales io ho litigato con un sacco di gente all'uscita del gioco ehm, perché dissi che era un gioco brutto il primo Spider-Man addirittura per me insufficiente Eh, E ovviamente tutti dicevano che il gioco era fantastico, fighissimo, sei stronzo, non capisci niente, non hai capito Spider-Man, il gioco è bellissimo. Esce ma il Morales, che lo migliora sotto 200 aspetti, secondo me, perché il combattimento è più figo, la storia è più bella, hanno tolto le fasi quelle stealth stupidissime, insomma noiosissime, è un gioco concentrato sui combattimenti, hanno messo delle secondarie molto più interessanti, in cui ti muovi per la città, devi combattere non devi stare a perdere tempo a far niente quindi è un gioco densissimo che dura meno, certo ma secondo me che funziona proprio bene sotto tutti i punti di vista e che graficamente tra l'altro è sì adesso veramente bello su PlayStation 5 non come era su PlayStation 4 che c'ha tutti i riflessi dei palazzi e della Madonna e quindi sono rimasto proprio sorpreso perché mi avevano detto tutti che era meglio ma non mi aspettavo così meglio mi sono divertito praticamente sempre facendo cose anche spesso ripetitive, ma anche i superpoteri di questo Spider-Man. Aggiungono tanto al combattimento. La messa in scena dei combattimenti è molto più figa, perché si basa, secondo me, su cose più semplici da fare, a meno controlli, così a occhio. Però sono belle, fai la schivata super figa, c'è l'animazione incredibile, il colpo mortale. È una storia che me la sono goduta come un film, film Marvel, non come una roba donna che palle e stanno a fare il filmato con la gente che chiacchiera e muore. Quindi, da, secondo me, hanno fatto un mezzo capolavoro qua. Cioè, l'ho valutato super bene perché penso che abbiano fatto bene tutto quello che dovevano fare. Cioè, Era una roba che, onestamente, da loro non mi aspettavo. Sempre approfittando di Pass e... Che stavo dicendo? E Series X ho giocato Nifo Speed It... Uh, altro Nifo Speed che avevo abbandonato, iniziato e abbandonato ho provato anche quello notturno, è andata malissimo, ho ripreso Sweet uh, Sweet ho un rapporto un po' strano perché lo trovo comunque per tanti versi fatto male cioè la città è troppo vuota, il uh, questo sistema giorno e notte che funziona e non funziona la notte c'è le luci in faccia della polizia, le gare non sono mai particolarmente divertenti, non è mai il senso della velocità, non è mai il senso della sfida, però l'ho giocato questa volta su Series X mentre ascoltavo in sottofondo Mother Family e come passatempo non è stato per niente male. Cioè lo continuo, in realtà è successo una volta, sono andato a live su Twitch e l'ho messo senza Mother Family e non funzionava per niente, cioè rimaneva quella roba noiosissima, anche oh, bella da vedere, però proprio vuota, è una roba che da vedere non ti dà alcuna soddisfazione. Ok, entriamo un attimino qui nella registrazione, mi sono accorto di aver fatto questa parte di video su Twitch in diretta invece che di registrare, vabbè. Comunque, Nifo Speed It funziona con e di compagnia perché alla fine ti fai le due gare, fai le due cose, sblocchi i livelli, sblocchi i punti, vai avanti in una trama complessissima leggendo su Wikipedia poi dopo aver giocato il gioco ho trovato che la traba fosse incredibilmente complessa, succedono un miliardo di cose, io ho schippavo anche i firmati, quindi non me la sono goduta granché, e secondo me è stato uno del bene di, di aver giocato questo Nifo Speed, altrimenti non l'avrei mai finito, probabilmente. Piccolo capolavoro di noi altri, Death Door, giochino annunciato recentemente, stavolta controllo, che non mi, siano dicendo, no, non mi stanno dicendo di nuovo che sono al live. Il ehm, giochino è annunciato abbastanza recentemente by The Volver, quindi mi aspettavo tante cose, mi sono proprio divertito. È un giochino simpatico, che fa poche cose, ma le fa fatte super bene, con un sistema di combattimento preciso, pulito, vagamente a tratti, impegnativo, cioè non è un gioco difficile, ma è un gioco che comunque devi impegnarti il giusto graficamente l'ho trovato interessante anche se un po' spoglio e ripetitivo a tratti si vedono le stesse cose eh, belli combattimenti con i boss non c'è molto da dire perché in realtà è un gioco di combattere andarsene in giro, trovarsi la mappa e, e trovare il boss del, del, dell'ambientazione per poi arrivare a sconfiggere altri boss c'è point messi al punto giusto non si ripete mai granché cose a tratti fai un po' fatica a capire dove andare però nel complesso neanche così tanto eh. comunque è abbastanza contenuto da non rivelarsi mai un problema questa cosa quindi bellissimo costa ovviamente come un piccolo giochino indie è una piccola perla se potete giocate Cristale Cristale ho appena iniziato Avevo provato una demo all'E3 di qualche anno fa forse due anni fa Uh, e la demo mi ha lasciato un po' più freddino. Lo trovo artisticamente a tratti, secondo me, eccezionale, cioè delle animazioni della protagonista bellissime. Pure, se hanno ammorbidito molte delle cose che sembravano super legno della demo, ci sono delle robe che secondo me funzionano abbastanza poco. Uh, molto si basa da quello che ho visto io sugli enigmi del tempo. Vedete che lo schermo è diviso in tre, a sinistra ci sarebbe il passato, a destra è il futuro. Avendo queste finestre nel tempo, puoi risolvere un certo tipo di puzzle e questo è carino anche se un po' troppo guidato diciamo da quel punto di vista i puzzle che ho visto io il combattimento invece è proprio RPG classico che dovrebbe sfruttare queste meccaniche ma che invece che snellirle queste meccaniche lo rendono assolutamente più macchinoso e più lungo e credo che la parte che mi abbia annoiato a parte aver avuto 10.000 problemi perché il gioco aveva un difetto che poi hanno risolto forse staccando la presa, facendo delle cose, insomma perché bloccava il personaggio, anzi ogni volta dovevo staccare il pad, avevo già dovuto rifare l'intro una volta per un altro motivo, insomma un disastro, Eh, è che eh, i combattimenti casuali eh, mentre ti muovi sulla mappa erano veramente noiosi, lenti, difficili, perché poi all'inizio non hai praticamente tante possibilità per curarti, per fare cose, e quindi c'era questo rischio di morire spessissimo eh, che me lo ha reso molto noioso. Quando arrivavi nelle città c'erano gli enimmi, gli enimmi si trattava di veramente fare delle lunghe camminate evitabilissime, ora io non so quanto possa migliorare nel tempo, quanto possa diventare più figo, probabilmente no, non me lo aspetto onestamente, mi sembra che possa essere questa cosa qua, che è proprio una roba per appassionati di JRPG, ed è un peccato perché invece tutto il contorno narrativo, estetico, lo trovavo adorabile, fantastico, bello da vedere... E coi toni giusti e coi testi giusti, sono arrivato. Sono andato avanti con Dark Souls 3. Insomma, ho iniziato anche questo Dark Souls 3. Non lo sto giocando pian pianino, non lo sto trovando neanche così assurdamente difficile. Al momento non ho ancora mai farmato, ho fatto solamente. Ma mi hanno consigliato di fare un'infusione. Lo sto giocando tutto live l'ho fatta. Per il resto, ho il personaggio di default e non lo sto trovando assolutamente complesso, anzi, il giusto, devi impegnarti, ma niente di clamoroso. Purtroppo non lo sto trovando per niente interessante al momento. Sono arrivato, credo, alla parte in cui comincia il gioco bello, mi hanno detto, cioè quando c'è la notte stellata, che è la prima cosa bella che vedo all'interno del gioco. Mi piace il combattimento, come al solito, boss esclusi. Ehm... Ma l'ho trovato... Se Demon Demon's Souls era molto più bello graficamente... Perché era la versione PS5... E quindi lo lo trovavo bello da vedere... Bloodborne... Che è uscito forse un anno dopo... Ma secondo me è molto più ispirato... Ma cento volte più ispirato di questo... Per ambientazione, per toni, per atmosfera... Questo lo sto trovando abbastanza piatto... Cioè non mi dice niente da quel punto di vista... E quindi... Faccio un po' fatica ad andare avanti... Anche se me lo sto giocando con piacere... Perché comunque... Ho scoperto che il combattimento non mi dispiace... Cioè che il combattimento extra boss non mi dispiace per niente... Anzi... Probabilmente senza i boss che poi devi stare lì 8 ore... E qua... Rispetto a Bloodborne e Demon's Souls... Secondo me sto trovando più difetti che mi aspettavo dai Souls... Io l'ho visto spesso giocare e lo trovavo un gioco sporco con la telecamera che andava a puttane con delle cose che non funzionavano e Demon's Souls era pulitissimo uh, Bloodborne mi è successo poche volte che succedessero delle cose ma i combattimenti erano sempre molto puliti e precisi questo invece c'ha sti boss giganti in cui si incassa tutto con la telecamera non vedi non vedi la barra che è una roba che a me dà abbastanza fastidio lo trovo uh, e poi chiudo più impegnativo degli altri Souls che ho giocato io almeno anche nelle nelle parti non boss cioè quella roba là comunque devi impegnarti molto di più, Bloodborne Bloodborne, dove ho farmato tanto, anche Demon's Souls sono andato molto spedito dall'inizio alla fine qua no, vediamo però penso di poter arrivare alla fine se non diventa particolarmente complesso adesso abbiamo fatto in cielo duro, in cop quindi online, due sessioni di The Ascent gioco che esteticamente è fenomenale per me ma proprio bello bello c'ha questa città cyberpunk che è incredibilmente bella e dettagliata una mappa che è incredibile per quante, quanto sia si varia quanto continui a vedere cose diverse però da giocare è una palla al cazzo importante lo stiamo giocando in coppa e forse è proprio un gioco in singolo eh, però è uno sparato tutto molto banale in cui i nemici sono sempre gli stessi non c'ha un boss, non c'ha un attimo una, una chicca eccezionale, c'è cioè qualcosa che arriva e ti sorprende, è proprio piatto, in quattro ore di gioco abbiamo visto quello, quello dall'inizio alla fine, E in più ci sono i negozi con miglioramenti RPG che noi stiamo un po', non dico ignorando, ma qui stiamo dando poca attenzione, anche alla scrittura onestamente non stiamo dando tanta attenzione, ed è un peccato perché c'era questa mappa in cui potevi farci 100 giochi più belli e loro ci hanno fatto questo tutto senza arte né parte, che mi sta lasciando abbastanza freddo. Speriamo che migliori, se migliora ve ne parlo ancora. Chiudiamo con Formula 1 2021, gioco che ho iniziato ieri, ho fatto già un paio di sessioni, sto giocando la carriera, che è quella che vedete in questo video, in questo momento, in cui c'è proprio una trama e tu hai delle porzioni di gran premio, in realtà l'ultima prova che ho fatto era una gara completa da 13 giri insomma però con la sua stay box e, e a me questa cosa della trama dei giochi di guida è sempre piaciuta un sacco già dai tempi di Toga Race driver, perché ti fa guidare con un'attenzione a, all'avversario molto più articolata ecco c'è cioè, lì c'è il tuo rivale lo vedi lo, lo vuoi superare vuoi fare cose, vuoi sapere come va a finire, insomma tra l'altro c'è una cura molto molto presente su questo tipo di filmati, lo trovo per esempio più belli di quelli del primo Spider-Man e e le cose che succedono un po' come Hunter di FIFA, insomma che siano incredibili, però è una roba che ti gusti, c'è questa carriera del pilota che parte dalla Formula 2, arriva in Formula 1, poi ovviamente migliorerò, vedremo, mi sto divertendo. Uh, dal punto di vista della guida, sto guidando col volante, uh, ho dovuto settare l'angolazione del volante a 360 gradi uh, e si guida abbastanza bene, C'ha 2000 opzioni per renderlo un po' come vuoi tu, la sensazione è che sia comunque un po' più arcade di quanto dovrebbe essere, non credo che si possa trasformare in una simulazione anche volendo però io non voglio quello particolarmente, ho messo diversi aiuti, l'unica cosa a cui devo stare attento, anche se c'è il controllo di trazione, è a dosare l'acceleratore in uscita di curva, e quindi mi diverto, insomma. Poi, non so adesso se è a livello di difficoltà, i nemici in queste cariche che ho fatte mi sono sembrati proprio lentini, li supero con troppa facilità, volendo. Però, tutto sommato, mi diverto, cioè non è che ho bisogno di una simulazione incredibile io, A livello di vibrazione sul T300 della Trasmaster, però c'è un abisso con assetto corsa competizione che ti dava proprio un'altra sensazione di avere sotto il culo una roba più potente. Questo non ci riesce clamorosamente secondo me e il volante è lo stesso quindi deve essere chiaramente una questione del gioco di input. Però me la finirò sicuramente questa carriera spero di farcela durante l'estate se succedono cose clamorose ve ne parlo in futuro. Io vi ringrazio, adesso devo ricompattare il video e fare in modo che funzioni tutto. Grazie mille per l'attenzione e alla prossima. Ciao ragazzi. Sono live perché leggo dei messaggi su Twitch. No, ho fatto la diretta e non la registrazione. No. È la terza volta che lo rifaccio poi, porca madosca.